0: Ballhawks.
1: Ball
0: hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Max, Tobias und Jonas. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, der ersten Folge der Regular Season 2022. Mein Name ist Max Brenning und an meiner Seite sind... Heute einmal der
2: Tobias. Ja, hallo. Ich wollte mich ja eigentlich äh, etwas zurückziehen äh, aufgrund der äh, Studiumumstände, aber das Trash-Talken heute konnte ich mir nicht entgehen lassen. Trash-Talken. Mal schauen, ob wir dafür überhaupt Grund haben. Äh, auf der anderen Seite
0: auch ein herzliches Willkommen an Jonas.
1: Ja, äh, herzlich willkommen und ich sag
0: mal White Left, ne? White left, ja, das war war dann doch deutlich ganz schwach. einen, einen 64 jahr field -Goal nicht verwandelt, ja. wie Denver Broncos. Äh, Tobi,
2: wie enttäuscht warst du als jetzt ja auch Kicker, ähm, dass man aus der Entfernung nicht trifft? Also ich war generell auch Sonntag schon sehr enttäuscht von allen Kickern in der ja. Liga. Und äh, ja, dass man da 64 Yard nicht reinschießt, das äh, geht eigentlich gar nicht. Ja, Wir mal sehen, ob er vielleicht die Woche entlassen wird. Weil, also so eine Nichtleistung.
0: Das wäre die richtige Reaktion auf jeden ja. Fall. Äh, Young Hoku -Hoo würde ich gerne im Schutz nehmen. Der hat mir 17 Punkte eingebracht in einer Fantasy-Liga, in, ja,
1: in der wir leider immer
0: noch mit Kickern spielen. Ja, ich, ich ähm, konnte konnte die Liga leider nicht vom Gegenteil überzeugen. Aber gut, ähm, in Woche 1 hat es mir zum Vorteil gereicht. Von daher äh, werde ich da jetzt erst Woche nichts mehr gegen sagen. Aber auch den Seahawks hat es zum Vorteil gereicht, dass der Kicker versagt hat in diesem Fall. Und darüber werden wir natürlich... Gleich ausführlichst mit euch sprechen, aber davor natürlich wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Locker Room, unsere Seahawks News. Direkt zu Beginn gibt es da eine Hiobs Botschaft. Safety Jamal Adams wird sich einer Operation unterziehen müssen, hat eine Knieverletzung erlitten. Und wird die Saison damit mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit komplett verpassen. Also das ist natürlich ein Riesenschocker. So groß die Freude natürlich jetzt auch war über das Spiel, über den Sieg. Aber ja, Jamal Adams erneut verletzt. Ähm, Tobi, was, was genau hat er sich getan? Wie
2: ist es passiert? Hast du, hast du da nähere Einblicke? Nee, nähere Einblicke sowieso nicht. Pete Campbell hatte sich wohl gerade schon auf der PK geäußert. Es war irgendwie Richtung Knie und auch Quadrizeps, jetzt fragt mich nicht, wo der genau liegt, ähm, dafür bin ich jetzt auch nicht äh, Doktor genug, aber ja, ähm, er wird sich wohl operieren lassen müssen und dann wahrscheinlich die ganze Saison verpassen, ähm, ich glaube Corbin Smith hat es, heißt doch so, ne? Ja. Äh, der Beat Reporter ähm, hatte, hatte gepostet, dass äh, bei der Verletzung, die er vermuten würde, dass es fünf bis acht Monate dauert ungefähr, bis er wieder da wäre, ähm, da wir die Diagnose jetzt nicht haben, äh, ist das natürlich auch noch Spekulation, aber es hörte sich ja schon so an, dass es eine schlimme Verletzung ist und damit wird Adams dann fehlen, der dann auch, um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, gestern ja auch in der kurzen Zeit hier leider nur gespielt hat, echt gut gefallen hat. Also, ähm, ja, schade. Hätte ich jetzt gerne nur neuen Schema gesehen, wie seine Rolle da aussieht und so weiter, aber gut, äh, lässt sich leider nicht ändern. Ja, absolut. Also, bis hier ist auch viel in der
0: Dime-Formation gewesen mit drei Safeties, um, um Adams auch ein bisschen mehr in Richtung, Richtung Box, in Richtung Line of Scrimmage zu bringen, aber ähm, ja, du sagst es extrem ärgerlich jetzt. Vielleicht wird er zum Super Bowl wieder fit. Ähm, da gehen wir jetzt fest von aus. Wir wollen natürlich hier keine Overreaction befeuern, aber alles andere wäre nach diesem Spiel eine absolute Enttäuschung. Von daher ähm, ja, eventuell Hoffnung dann für die Playoffs für Jamal Adams. Äh, ja, das war's eigentlich auch schon. Ähm, man kann höchstens sonst noch sagen, dass es sonst keine Verletzung gab. Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Ähm, alle anderen haben das Spiel mehr oder weniger ähm, ja. Verletzungsfrei überstanden. Ähm, Edge Defender Elton Robinson wurde vor dem Spiel noch auf IR gesetzt. Das heißt, er wird jetzt mindestens vier Spiele ausfallen. Ja. Ähm, dafür wurde dann, äh, habt ihr den Namen vom Snapper gerade parat? Carson <lacht> Tinker. Ganz stark. Tinker Bell auf Longsnapper ähm, ja. hat Tyler ersetzt und äh, seinen Job auch ganz okay gemacht, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also es ist mir jetzt nicht, nicht negativ aufgefallen.
1: Eben, das ist, glaube ich, die Hauptsache nach dem Wochenende, was äh, Tobi in Sachen Kicker schon angesprochen hatte, beziehungsweise Longsnapper äh, ja. bei den äh, Bengals war es, glaube ich, ein Ersatz-Tight-End, der dann den Long-Snapper machen musste und das hat man dann auch bei den Kicks gesehen. Ich glaube, zwei hat McPherson daneben gesetzt. Ja. Und äh, da wir dann jetzt nicht negativ über Tinkerbell reden, äh, hat er seinen Job doch sehr ordentlich gemacht, weil Jason Myers hat auch alle Extra Punkte und alle Field-Goals versenkt. Ja. Von daher, also ich muss alles sagen, easy
0: muss sagen, ich gönne es McPherson oder zumindest den, den, den Bengals ja schon so ein bisschen ähm, nach diesen lächerlichen Posts, äh, nach den nach dem Playoffs. Äh, That's why you draft a kicker. Und dann äh, ja, hat er den Bengals jetzt das erste Spiel verloren. Von daher finde ich es eigentlich ganz witzig, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt nichts gegen ihn persönlich habe. Aber natürlich draftet man keine Kicker. Gut, soviel zu den News. Und äh, ich würde sagen, dann steigen wir mal in den äh, etwas erfreulicheren Part dieser Woche ein und schauen zurück auf das Spiel des Seahawks gegen die Denver Broncos. The Chiefs, they do it again. Let's talk Turkey, der Rückblick. Ja, das war in meinem Fall zumindest ein, ein sehr erfreulicher Morgen. Äh, ich konnte es leider nicht live sehen. Ich bin morgens aufgewacht. Mein erster Griff ging natürlich direkt zum Handy. Und es war dann eine Mischung aus Unglaube, Freude und Belustigung, als ich gesehen habe, dass die Seahawks tatsächlich gegen die Broncos gewonnen haben. Wie ähm, schaut es bei euch aus? Wann konntet ihr es sehen? Wie war eure Reaktion? Tobi, du, du machst es ja meist so, dass du dich wenn du es wenn am nächsten Tag es siehst, nicht spoilern lässt. Hat das diesmal auch funktioniert oder hast du dann doch den Griff zum, zum Handy gewagt, bevor du das Spiel gesehen hast?
2: Ja, hat wieder wunderbar geklappt alles. Handy-Flug-Modus, WLAN auch aus, ganz wichtiger Profi-Tipp, weil manchmal, <lacht> ähm, wenn man da nur die Mitteilung ausmacht, dann trotzdem gespoilert wird. Ist auch schon passiert, leider. Und nee, ich konnte das Spiel dann aller Früh sehen. Ich glaube, ich war der ähm, Erste um irgendwann kurz nach sieben, ich habe die ganze Zeit schon auf Aktualisieren gedrückt, auf die, auf die 40-Minuten-Version gewartet. Und äh, ich darf ich, glaube ich, als erster User hier ähm, bezeichnen, der das Spiel dann direkt angemacht hat. Ähm, ja, äh, ich war dann also schon ziemlich aufgeregt dafür, dass ich ja wusste, ich meine, es ist dann ein life aber.
0: Ähm, Na, für dich war es ja, ja quasi live. Genau, für also, mich ne? ist es dann das quasi ist,
2: live. Das ist irgendwie immer ganz, ganz schon ein bisschen weird teilweise, aber. Ja, mit großer Vorfreude dann äh, auf das erste Saisonspiel geblickt und ähm, ja, was ich dann gesehen habe, hat mir grundsätzlich aufgefallen. Äh, vor allem war ich krass überrascht von der Offense in der ersten Halbzeit und ähm, zu in vielen Teilen auch in Defense. Also ich habe eigentlich so eine Gesamteamleistung in der Form von dem Team nicht erwartet. Ähm, beziehungsweise habe auch die Broncos eigentlich etwas stärker gesehen und äh, ja, war dann eine, war eine schöne Überraschung. Ähm, ja, da haben wir quasi unsere für dieses Jahr, glaube ich, mehr oder weniger gewonnen, weil das Spiel hatte ja, ich glaube, genug Schlagzeilen äh, in den Monaten ähm, davor schon. Und jetzt bin ich auch ganz froh, dass es vorbei ist, wobei das Spiel an sich natürlich auch äh, Stories bietet, wahrscheinlich noch bis, äh, weiß nicht, in Oktober oder Dezember <lacht> oder irgendwann rein. Also, ähm, ja, also, ähm, ja, ich war, war sehr angetan und, ähm, ja, war dann doch sehr erfreulich. Ja.
0: ja, die müsste müssten dieses Jahr zwei Spiele gewinnen. Einmal das hier und dann das in München. Und ähm, das würde mir dann auch reichen. Äh, Jonas, wie, wie schaut es bei dir aus? Wie hast du es gesehen?
1: Ich sag mal so, mit den Worten von, von Gino Smith, frei ins Deutsche übersetzt, also sie haben ihn alle abgeschrieben und er hat nicht zurückgeschrieben, äh, wie er es nachher in einem Interview sehr sehr schön formulierte. Also ich hab's auch, mein erster Griff ging auch zum Handy heute Morgen und äh, habe dann auch gesehen direkt auf nfl.com äh, die Schlagzeile What we've learned from the Seahawks win over the Broncos. Da wusste ich schon, ah, nice ja. <lacht> Und äh, habe mir dann noch das, das Ergebnis angeguckt und habe dann auf der Fahrt ins Büro noch ein paar Videos. Das mit der 40-Minuten-Version hat leider auf der Rückfahrt nicht geklappt. Äh, aber ich habe schon, schon einen Eindruck äh, gekriegt und das, was, was Tobi schon gesagt hat, das ist eigentlich, ja, eine Teamleistung, zumindest was in, bei, in einer Halbzeit jeweils. In der ersten Halbzeit hat die, die Offense ja, dominiert, will ich nicht sagen, aber äh, hat die Offense herausgestochen. Und in der zweiten Halbzeit äh, kommen wir natürlich gleich noch darauf, was da dann genau passiert ist. Dann wiederum die Defense und äh, alles zusammen plus äh, der Meltdown des, äh, Headcoaches der Denver Broncos, Nathaniel Hackett, hat dann dazu geführt, dass die Seahawks dann wirklich mit einem Punkt in einem weiteren Krimi, so wie man es eigentlich von ihnen gewöhnt ist, äh, ja gewonnen hat.
0: Ja, das fasst das gut zusammen. Also erstmal, was sind wir eigentlich hier für beschissene Fans? Ne? Wir drei nehmen Podcast
2: auf, wir sind hier beim Fanclub und keine Sau hat live gesehen. Aber gut. Ja, ähm. ah, Verpflichtungen, aber... Ähm. Ja. ja, aber nur mal so generell zum Spiel noch, es war schon wieder so ein typisches Seahawks-Spiel einfach. Hm? Es, ich weiß nicht, ähm, ich dachte eigentlich, dass man diese Saison vielleicht mal ruhiger angeht, aber ich glaube, die Spiele werden alle schon wieder so komisch werden, ne? Oh ja. Dieses, äh, ich weiß nicht, Die gefühlt gehen die Spiele auch immer auch, äh, zehn Stunden länger als die normalen Spiele. Ich komme <lacht> schon wieder dann am Sonntag. Wenn dann die 22.25 Uhr kick spiele schon durch sind und wir haben uns 22.05 Uhr angefangen und spielen immer noch oder sind das letzte Spiel in der Red Zone oder so, ist halt wieder so typisch und der ganze Spielverlauf ist einfach, ich weiß nicht, ob Carol das irgendwie coacht oder so, irgendwas, irgendwas ist immer komisch bei den Seahawks, wir kriegen glaube ich kaum normale football -Partien zu sehen. Ah. Ja, ich glaube, normale Partien gab es dieses Wochenende allgemein relativ
0: wenig. Also, da war wirklich viel, viel wilder Scheiß bei, inklusive äh, unglaublich vielen äh, Last-Minute-Triumphen. Also,
1: unentschieden.
0: Ja, das, das auch, das absolut, ja. ähm, Direkt in der ersten Woche. Nee, aber ich habe mit, mit zwei, mit zwei Leuten geschaut, die, die vorher wenig bis kein Football geguckt haben. Und das war wirklich eine absolute Paradewoche, um, um Leute an diesen Sport heranzuführen. Also, ähm, obwohl die gar nicht so viel Ahnung haben, die sind wirklich auch am Ende total mitgegangen, als dann nochmal ein Field Goal an die Pfosten gesetzt wurde und nochmal vorbei. Und ähm, das war ja ein Highlight Catch jagte den nächsten ähm, vor allen Dingen dann auch bei ähm, beim Bengals Steelers Spiel. Jamal Chase Masterclass wieder. Also es war wirklich unglaublich schön Football ist zurück und ähm, ja das äh, wird jetzt wieder erstmal eine, eine Zeit lang unsere Wochenenden füllen und da bin ich einfach mega froh drüber, ähm, auch unabhängig von, von den Seahawks-Ergebnissen. aber dass man jetzt ausgerechnet dieses erste Spiel gegen Russell Wilsons geführte Broncos gewinnt, ist natürlich absolut die Kirsche auf der Torte.
2: Und ja, und auch gar nicht so persönlich gemeint, glaube ich, aber... Ja, doch schon. Ja, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, also, also ich meine, vielleicht können wir es jetzt kurz noch, bevor wir in die Review richtig reingehen, also... Ähm, Vielleicht mal das ganze Thema mit Wilson so ein bisschen adressieren. Ich weiß nicht, ob, ob ihr da überhaupt noch Lust drauf habt. Von äh, mir auch, auch gerne. Äh, ja. Henry ist nicht dabei. Liebe Grüße an Henry. <lacht> Weil, äh, ja ich weiß nicht, also ich glaube, Wilson hat sich das ja auch so ein bisschen, also diese Aussagen vor zwei oder drei Wochen, also die irgendwie rumgingen, die waren irgendwie so maximal unglücklich und die will ich gar nicht unterstellen, aber man kennt ja auch das Internet und ich glaube, er hat sich da so ein bisschen das Wiedersehen auch so leicht selbst versalzen, also dass äh, da vielleicht einige Fans, die dann sich da vielleicht nicht so äh, informieren wollen, dann vielleicht auch Aussagen, die dann irgendwie wiedergekäut werden in den äh, Medien, da irgendwie ähm, dann so an sich ranlassen und ja, dass man dann irgendwie auch mal so ein paar Wurfe paar abbekommt an sich, ähm, ja gehört halt dann irgendwie dazu, finde ich jetzt auch überhaupt gar nicht schlimm, weil ich glaube, wenn die Karriere von Wilson immer vorbei ist, dann äh, ist glaube ich jedem bewusst, dass es das ein verdienter Spieler des Franchises ist und äh, vielleicht der beste individuelle Spieler, den die Seahawks hatten. Äh, darüber kann man natürlich im Hinblick auf die Legion of Boom oder so auch gerne noch streiten, ähm, aber äh, ich fand es einfach ein cooles Rivalenspiel irgendwie, also jetzt gar nicht irgendwie so auf Hass, aber da war, da war Feuer drin, also auch emotional von meiner Seite aus so ein bisschen, weil, weiß ich nicht, mein Team sollte gewinnen und, und Wilson ist halt gegangen und das ist gar nicht irgendwie so Nachtreten oder so, aber es war, halt, glaube ich, vielen Fans ein Bedürfnis, dieses Spiel zu gewinnen, dass man das dann in dieser komischen äh, Form, wie man es wieder gemacht hat, gemacht hat, gehört dann halt irgendwie bei den Seahawks dazu, aber ich weiß nicht, hat dann irgendwie ähm, Spaß gemacht, man hatte irgendwie so ein ja so ein Feindobjekt, zumindest mal für die 60 Minuten, die da gespielt wurden <lacht> und ähm, Nee, also solange also, das, glaube ich, alles irgendwie äh, auf einer mehr oder weniger fairen Ebene läuft, glaube ich, ist das alles kein Problem, wenn man da auch mal ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Trash-Talking oder vielleicht jetzt auch ein bisschen Häme und ähm, so auspackt, na, vor allem auch nach dem Spiel, wie die, warum es das Spiel am Ende ja auch, äh, ja, eigentlich auch komplett hergegeben haben. Ähm, als, als klarer Favorit in, in Seattle dann zu verlieren, auch mit den Fans, die dann, äh, ja, auch mit unseren äh, Mitgliedern, die ja äh, zahlreich ähm, beim Spiel waren und äh, auch für die eine oder andere Strafe und, und äh, so gesorgt haben. Also, weiß nicht, war alles an sich ein, für mich ein rundes äh, Erlebnis so. Ähm, und äh, ja, so so ein bisschen, ein bisschen Heben und Spott darf doch sein, solange das irgendwie nicht äh, unfair wird. Und ich freue mich dann auch irgendwann, wenn Wilson vielleicht mal so eine Art Homecoming hat, wenn er denn diese äh, Karriere beendete. Vielleicht wird er wahrscheinlich auch in Ring of Honor kommen und so weiter. Und ich glaube, dann reden wir auch ganz anders, als jetzt vielleicht nach einem Trade äh, und ähm, nach dem ersten Aufeinandertreffen, wo es dann, glaube ich, ein bisschen mehr äh, sich zugespitzt hat, als äh, es dann in ein paar Jahren sein wird. Ja, ich oh, denke, oh, da bleibt nur eins zu sagen. Let's ride.
1: That's right, ja. Apropos Homecoming, das fand ich faszinierend. Das war ja gestern quasi so, ein, so eine Reunion der, der Super Bowl-Sieger. Da fragt man sich dann, dann schon irgendwie: Okay, lag es jetzt vielleicht doch an Wilson, weil ich hatte es vorher noch nicht so erlebt, dass wir wirklich so viele Ex-Spieler, also Sherman war da, Thomas Rawls war da. Der ist jetzt kein Super Bowl sieger aber Marshawn Lynch, K.J. Wright, Cliff Averill, Doug Baldwin war auch da. Also es ist Leute, die man vorher jahrelang nicht gesehen hat, irgendwie so, so aktiv nach ihrem Karriereende, tauchen auf jetzt einmal äh, alle, alle da auf und gerade Sherman, der ja schon immer ein großes Maul hatte, äh, zieht, äh, zieht da so ein bisschen über Wilson her. Ähm, ja, lässt mich so ein bisschen mit Fragezeichen zurück, ob da vielleicht doch ähm, ja, irgendwie was mit der Stimmung nicht so richtig funktioniert hat. Ja, ja also ich meine, ich,
0: ich mein, uns, uns kann es im Grunde egal sein. Wir sollten jetzt aufpassen, dass wir jetzt nicht hier zu sehr in, ins Boulevard Nein, schreien. Wir haben noch ein Spiel zu diskutieren ja. und, und, noch eine, und noch eine Preview zu machen. Haben wir noch, noch gar nicht erzählt, beziehungsweise, gut, ihr werdet sehen, wenn ihr die Folge <lacht> anmacht. Aber ähm, gleich kommt ja auch noch ähm, die Preview aus niner Spiel. Von daher, ja, also es waren auch auf Social Media einige. Ex-Spieler, du hast Baldwin angesprochen, von dem ich es auch nicht unbedingt erwartet hätte, die da noch mal ein bisschen nachgetreten haben. Ich fand es witzig. Aber ähm, ja, vielleicht
2: sollten wir gucken, dass wir, dass wir nicht zu sehr abschweifen. Ja, ähm, aber ich glaube, bei so einem Aufnahmetreffen. Darf das ja. auch mal ein bisschen Boulevardesk werden. Äh, bei, bei Baldwin hat es mich ein bisschen gewundert, aber der hat ja damals auch schon bei seinen Abschieds-Social-Media-Nachrichten äh, bei seinem Rücktritt irgendwie Wilson noch nicht erwähnt, was dann damals schon komisch war. Und was mich aber auch so ein bisschen äh, verwundert, ist, dass Sherman jetzt wieder so näher ans Team rückt, weil ich dachte auch eigentlich, dass er eher auch ein Problem mit Carol hat nach der Entlassung damals. Aber, ähm. Ja, ich, hatte ich, glaub, schon das, ich hatte schon das Gefühl, dass damit mit Wilson irgendwas äh Ja, auch, aber ich dachte, ich dachte, das Hauptproblem hatte ich zumindest den Eindruck, war immer Carol, weil er ihn ja damals auch entlassen hat und Sherman dann ja irgendwie auf sich gewettet hat bei den Niners und so weiter. Mhm. Ähm, aber Carroll ist immer noch Head Coach und Sherman äh, coacht ja auch äh, immer mal wieder unsere Rookies beispielsweise, äh, wie man es im Training Camp sehen könnte. Ja, weiß nicht, vielleicht ist da so ein bisschen Annäherung, was ich auch ganz schön finde, wenn die verdienten Spieler dann auch wieder äh, näher ans Franchise rücken, die halt irgendwie die Seahawks Geschichte hier geprägt haben auf jeden Fall
0: Ja, ja absolut, das stimmt aber so ein bisschen spielen wäre sicherlich äh, spannend <lacht> gewesen da im Locker Room, ähm, was da alles abgegangen ist und ähm, was diese Entzweigung irgendwie erklären könnte, aber gut
2: äh, Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Jahre warten da kommen die ganzen Bücher dann ja, ja. <lacht> <lacht>
0: Da freue ich mich schon drauf, ja gut, dann lass uns doch äh, sportlich werden und ähm, ja ein bisschen bisschen tatsächlich auf das Spiel zurückschauen. Und ich würde sagen, wir beginnen natürlich wie immer mit der offensiven Seite des Balles und da ganz offensichtlich natürlich mit Quarterback Gino Smith, der gerade in der ersten Halbzeit losgelegt hat, ähm, ja, wie die Feuerwehr. Ich weiß nicht, wer von euch möchte möchte mit den Lobeshymnen beginnen? Das sah ja wirklich absurd gut aus. Mhm. Ähm, gefühlt kaum Incompletions, ähm, perfektes Pass rating zwischendurch. Äh, ja,
1: Bitte, also ich kann gerne anfangen äh, mit dem mit dem ersten Drive. Den habe ich tatsächlich heute Morgen dann noch im Real Life gesehen. Ähm, da war er, das waren vier von vier Pässen angekommen für 71 Yards und einen Touchdown. Und äh, der der Touchdown Pass auf auf Will Disley. Äh, da geht er wirklich, den duckt sich quasi unter dem Rusher, unter dem ausgestreckten Arm des Broncos Rushers weg und läuft bis vorne an die Line of Scrimmage und lobbt den dann quasi so über den Defender auf einen freistehenden Will Disley. Und äh, ja, auch in, innerhalb der, der ersten Halbzeit, glaube ich, nur eine Incompletion, am Ende irgendwie 17 von 18 Würfen angekommen für zwei Touchdowns, am Ende 23 von 28 Würfen angekommen für 195 Yards, keine Interception, äh, und äh, wurde dann äh, ja honoriert mit lauten Gino 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 Chance aus dem Publikum. Also äh, das hätte ich echt echt nicht erwartet. Also äh, ich war dann auch so nach der Preseason habe ich dann auch gesagt, boah, warum nicht Lock, aber ja, die die Sioc scheinen ihre Gründe gehabt zu haben, wenn man dann so eine so eine Leistung sieht, klar. Es war jetzt Woche 1, es war ein besonderes Spiel. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, müssen wir natürlich sehen, aber nach der ersten Woche ja, kann man mal so machen. Hätte ich so nicht gedacht.
0: Ja. Ja, sehr netter Einstand, definitiv. Ähm, Tobi, du hast bei, bei Twitter auch nicht an Lob gespart. Mit Gino Smith hast du noch was zu ergänzen?
2: Ja, mit Lob, mit Lob äh, nicht gespart. Also, ähm, ja, Gino einfach einfach sehr sicher gespielt, ähm, hat einen guten Rhythmus in die o äh, Offense gebracht, vor allem in der ersten Halbzeit hat mir das extrem gut gefallen. Zweite Halbzeit ähm, Dafür habe ich das Spiel natürlich jetzt nicht, nicht äh, fünfmal gesehen und kann da irgendwie mehr zu sagen, warum jetzt, äh, weshalb da irgendwie der Rhythmus vielleicht ein bisschen flöten gegangen ist. Aber äh, grundsätzlich äh, war es einfach mal sehr interessant zu sehen, wie die Offense ähm, funktioniert mit einem Quarterback, der vielleicht ein wenig mehr ausführt als äh, selbst kreiert. Äh, da hatten man ja auch, ähm, ich weiß nicht, also Wilson stand ja schön auf der anderen Seite, ähm. Und man hat dann halt auch gesehen, wie, wie Wilson dann agiert hat. Und man kannte das ja aus den letzten ähm, Jahren schon. Und äh, da war irgendwie dieser Rhythmus, den Gino da gebracht hat und äh, diesen schnellen Release, das war dann auch echt mal wohltuend. Ähm, und er hat ja trotzdem dann noch äh, im richtigen Moment auch mal dem, den Weg äh, gefunden, da irgendwie selbst was zu kreieren oder auch mal selbst zu laufen. Also ähm, irgendwie eine ganz gute Mischung. Zwischendurch in der Übertragung war auch noch die Einblendung, ich glaube, das war irgendwann in der ersten Halbzeit, dass er seine Targets auf äh, acht verschiedene Receiver ähm, verteilt hat, äh, sehr früh im Spiel. Das tat meinem Fantasy-Team teilweise etwas weh, weil ich Metcalf gedraftet <lacht> hatte. Aber <lacht> das ist grundsätzlich eine sehr gute Sache, ähm, dass da so viele... Spieler auch äh, potenzielle Anspielstationen sind, wo auch Completions raus entstehen. Äh, nicht nur auf die beiden Wide Receiver, Metcalf und Lockett, sondern ich glaube, da waren alle so ein bisschen beteiligt. Auch die Tightends wurden prominenter eingesetzt. Also, ähm, nee, das war schon ähm, recht rund und äh, auch überraschend für mich auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv. Also, das dachte ich mir auch so ein bisschen fantasy-technisch ganz schrecklich. Ähm, aber um eine gewisse äh, ja, um Variabilität im, im Spiel zu haben, ist es halt wirklich total gut. Gerade das Einbinden der Titans war ja was, was, was bei Wilson oftmals ein bisschen zu kurz kam. Ja, ähm, weil Titans daher, in der Mitte spielen. Richtig. <lacht> ja, da es natürlich Sperrzone. Jetzt auch wieder. Ähm, ich habe mal die, ich weiß nicht, wie nennt man das, die, die, so eine. Die Heatmap. Genau, die, die Heatmap der Russell-Wilson-Würfel gesehen und äh, in der Mitte des Feldes herrschte erneut gehende Leere. <lacht> das ist wirklich, äh, also keine Ahnung, ob, ob, Nathaniel Hackett in der Lage ist, ihm das irgendwie auszutreiben, ob es wirklich an seiner Größe liegt. Wobei Drew Brees war auch so ziemlich klein und man hat das ganz hervorragend gemacht. Von daher, das war sein ähm, Spiel eigentlich, ja. Genau, von daher ist das sicherlich äh, nicht der einzige Grund oder gar kein Grund. Ich bin mal gespannt, ob sie es ihm irgendwie austreiben können. Jetzt ähm, hat er gegen die verloren, von daher äh, ja, ist es damit jetzt auch erstmal genug, der Häme. Ähm, ich ich wünsche ihm auf jeden Fall, dass er dass er da jetzt auch mal ein bisschen erfolgreich sein kann. Auch dieses Jahr abgesehen vom, vom Draft-Pick natürlich. Die ich die, wollte gerade die, sagen, holt ja, ihr äh, Horses, ja. Broncos. Ja. <lacht> Gott, oh Gott.
1: ja, aber das, was du sagst, äh, klar, ich habe jetzt auch nichts gegen Wilson ähm, und bin auch froh für ihn, wenn er, wenn er da weiterhin erfolgreich ist. Aber ja, den Umständen entsprechend. Vielleicht ein, zwei Spiele kann er noch verlieren, dass die Seahawks vielleicht noch einen guten Pick da ja. rauskriegen. Aber sonst habe ich auch nichts gegen, gegen Russell Wilson. Aber es war schon irgendwie interessant zu sehen, wie er da empfangen wurde und so die ganzen Umstände. Ja. War ein besonderes Spiel auf jeden Fall. Was hast du gegen Wilson? Shelby Harris. Nichts, was wir... Ding. Ja, doch ja. eben schon. Wenn <lacht> du deinen e liner zum Gegner draftest, dann ist... Äh... ja Egal. Weiter. Weiter im
0: Text, genau. Also, Geno Smith, sehr schöne erste Hälfte. Ähm, etwas stockende zweite Hälfte, aber das kann man, glaube ich, auf die gesamte äh, die gesamte Offense beziehen, aber alles steht und fällt natürlich mit dem Quarterback. Wenn man sich die, die Total Yards anguckt, sieht man auch, also die Seahawks einfach sehr effektiv gespielt im Passspiel, gerade mal 195 Passing-Yards von Geno Smith, aber eben 23 von 28 angebracht und gerade am Anfang auch wirklich, ähm, ich glaube, die ersten 13 Bälle hat er, hat er angebracht ohne Incompletion. Das ist natürlich unglaublich effizient und ähm, bringt natürlich auch was, um, um dem ganzen Team einen gewissen Rhythmus zu geben. Das hat sich dann bis zuletzt auch nicht wirklich geändert, aber die Volume war halt relativ gering. Also, wie gesagt, unter 200 Yards geblieben. Auf der anderen Seite Russell Wilson, 340 Yards äh, geworfen. Klar, Total Stats, ähm, so eine Sache. Aber ich finde, das zeigt schon ganz gut auch auch die, die Total Yards, ähm, mm. auch die Rushing Yards, wenn man sich Gordon und Williams anguckt. Also, die Broncos haben offensiv schon deutlich mehr kreiert, ähm, haben, haben mehr Yards geschafft, aber im Endeffekt ist es halt egal. Also, das ist zählen nur die Punkte, ich weiß, jetzt 5 Euro ins Phrasenschwein. Aber das Ding ist, ähm, wenn die Six es schaffen, weiter so, so effizient zu spielen, rein statistisch ist es natürlich sehr schwierig, sowas aufrecht zu erhalten, aber wenn das, das der neue Stil ist, quasi, und, und man das schafft, irgendwie so weiter zu tragen, habe ich da absolut nichts gegen. Äh, auch wenn es dann vielleicht nicht so. Äh, spektakulär wird, aber ja, mal schauen, wie, ja, wobei,
2: wie, wie man das die nächsten Spiele fortsetzt. Wobei ich würde das Volume mit 195 Yards, man muss ja auch eigentlich die ganzen Strafen mehr oder weniger noch dazu, ich will jetzt gar nicht die Stats von Gino da irgendwie äh, künstlich pushen, <lacht> aber die Broncos haben ja auch äh, einige dafür wenn strafen etc. gehabt, also äh, wenn dann die Pässe ankommen und, und das dann dazugezählt wird, dann hat er letztlich schon eine etwas bessere Partie noch gemacht, also Naja, äh, aber zu der direkte Vergleich ist ja dann nicht natürlich, schön, also. ja, ja.
0: Ich meine, solche Strafen passieren ja, passieren ja häufiger mal. Und klar, das waren, die Broncos haben sie jetzt wirklich auch ziemlich ins, ins eigene Bein geschossen, was, was die Strafen angeht. Aber, ja, man schaut ja immer auf die Stats der Quarterbacks, ja. um, ohne jetzt irgendwie Strafen mit einzurechnen. Aber gut, ähm, sicherlich wäre da doch ein bisschen mehr. Warum gesprungen?
1: Ich sag nur zwölf Yards, äh, Quatsch, zwölf Strafen bei den Denver Broncos vor 106 Yards. Ja.
0: Das ist schon wirklich äh, mit Hintergrund die, die Sirene bei mir hier. Ähm, das, ist das ist schon wirklich <lacht> Peak Seahawks. <lacht> ja. <lacht> Alarm. Ähm, genau. Also dann denke ich mal Quarterback können wir, können wir damit abschließen. Äh, wir sind alle sehr gespannt, ob Gino diese Leistung äh, dauerhaft auch bringen kann. Aber drücken natürlich dafür ganz feste Daumen und kommen jetzt zu den äh, Running Runningbacks. Und da
2: war Richard Penny ziemlich klar die Nummer eins, oder? Ja, keine Konkurrenz. Äh, Ken Walker nach Verletzungsbedingt ausgefallen. Ähm, ich fand Penny jetzt in Ordnung. weil jetzt irgendwie keine herausragende Leistung. Zwölf ähm, Attempts für für 60 Yards, kein Touchdown. Hatte den einen oder anderen äh, explosiveren Lauf auch. Ähm, ja, also ist er jetzt noch nicht aus der die Fabelform, die er da in der letzten Saison ähm, in der zweiten Hälfte hatte. Aber es war okay. Ähm, wir hatten ja auch sehr viel Early Down Passing. Deswegen, also ähm, ich hatte eigentlich auch mit einer ganz anderen äh, Attemptzahl von Penny gerechnet. Mhm. Also, ähm, ja, ich beschwere mich jetzt bestimmt nicht darüber, dass das Laufschiff vielleicht gar nicht so prominent war. Und das, obwohl die Seahawks geführt haben. Also,
0: gerade äh, <lacht> bei Führung hätte man ja mit mehr Läufen gerechnet. Ähm, aber ich, ich weiß, bei einem Lauf noch, äh, da war es, glaube ich, 2009 und die Seahawks geben Penny den Ball und ich dachte mir schon so, Alter, was soll denn der Quatsch jetzt bei zweiten und neun da? Jetzt machst du da so einen langen dritten draus und dann lief er aber für elf Yards oder zwölf zu verstauen. Und ich so, okay, hab nichts gesagt. <lacht> das war dann ein, ein Breakaway-Run. Ansonsten hatte er davon, glaube ich, nicht ganz so viele. Aber ich fand ihn auch, also grundsolide. Ähm, muss man jetzt wenig kritisieren. Ansonsten äh, Travis Homer ist dann sogar... Auf, äh, auf Nummer 2 mit einem Carry für zwei Yards. Also, ähm, ja, Rushing gehörte komplett Penny. Gino Smith kann man noch erwähnen hier, sechs Carries für 14 Yards. <lacht> der, ähm, der konnte tatsächlich auch mal äh, die Beine in die Hand nehmen, häufiger, als ich, als ich sogar erwartet hätte. Ähm, also, es ist gut zu wissen, dass das notfalls dann auch äh, eine Möglichkeit ist. Gut, Wide Receiver. Ähm, Tobi, du hattest es angesprochen, die Bälle wurden ziemlich ähm, gleichmäßig verteilt. Absoluter Horror für Fantasy, aber ja, was, was, kann man, was kann man daraus schließen aus den aus den Targets,
2: aus den, aus den Receptions wert, wie viel bekommen? Ja, wenn wir, wenn wir über Volume sprechen, dann wundert jetzt auch nicht, dass äh, zum Beispiel Metcalf mit sieben Targets auch nur 36 Yards gemacht hat. Ähm, genau wie Lockheed, äh, nur drei Targets, 28 Yards. Ähm, das sind halt Zahlen, die man von den beiden jetzt eigentlich nicht kennt, eigentlich ein bisschen zu wenig, aber da muss man natürlich auch sehen, wie sich die nächsten Wochen da entwickeln, also ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt dann vielleicht auch, äh, ist halt eine sehr geringe Sample-Size. Ähm, da haben einige Spieler ähm, den Ball gesehen, ähm, vielleicht noch zu erwähnen, unsere White-Personal Nummer 3 ist eigentlich relativ klar Marquis äh, Goodwin was ich jetzt so auch nicht erwartet hatte. Der hat 28 Snaps gespielt. Wenn wir jetzt mal auf die ähm, nächsten Spieler gucken, sind es Switch mit 5 Snaps und da Ricky Young der Rookie mit vier Snaps. Also ähm, da ähm, haben wir auch eine relativ klare 3. Und wie gesagt, die Titans waren dazu noch im Passspiel eingebunden. Also ähm, ja, waren die Wide Receiver jetzt nicht so prominent. Ähm, ich glaube, aber um unsere beiden äh, Star Wide Receiver müssen wir uns da weiterhin wenig Gedanken machen. Vor allem Metcalf mit mit sieben Targets. Ähm, das ist halt immer noch sehr gut, ähm, der wird auch wieder mehr daraus produzieren und vielleicht, ich weiß nicht, ähm, wie es da in den nächsten Wochen aussieht, da wird auch bestimmt mal das ein oder andere explosivere Play äh, bei herausspringen als ähm, jetzt in der heutigen Nacht deswegen, also ähm, ja, ich glaube um die Qualität muss man sich keine Gedanken machen man kann es eher äh, ganz gut finden, dass da auch ähm, andere Spieler dann auch angeworfen werden. Man
0: muss ja auch sagen, dass, dass Patrick Sertain wirklich wie ein Schatten an an Metcalf klebte. Äh, Jonas, hast du das auch beobachtet? Wie wie hat dir das Duell gefallen? Hat es dir imponiert? Ähm
1: ja, also das war von Anfang an relativ klar zu sehen, dass äh, Sertain quasi so ja. Wie sagt man so schön auf Neudeutsch, mit mit äh, Metcalf getraveled ist. Also je nachdem, wo wo sich Metcalf aufgestellt hat, auf der anderen Seite stand dann stand dann immer Certainty. Es war am Anfang äh, hat mich das das schon gewundert, wie du sagst, ähm, die die Deckung war sehr eng und äh, trotzdem hat Gino Smith eigentlich seine Bälle gut angebracht. Äh, Einen ein Fumble hat äh, Metcalf. Leider da produziert, aber ja, das das kennen wir von DK so ein bisschen, ähm, aber sonst sind die Bälle eigentlich ja, eigentlich gut angekommen und ja, ich sag mal so so 50-50, also äh, Metcalf ist, ja, ich sehe hier gerade, obwohl 50-50 kann man nicht sagen, Metcalf ist siebenmal angeworfen und hat sieben Bälle gefangen. Also, äh, ja, war die Deckung zwar eng, aber na, das hat Dicke nicht interessiert, was natürlich auch ein, äh, ein gutes Zeichen ist.
0: Echt, hat er wirklich 7 von 7? Mhm. 7 von 7, ja. Ja, okay, hat auch genug Geld, also. Aber einmal hat er doch, ähm, hat er nicht einmal eine Flagge, also
2: hat einmal eine Flagge auch bekommen, oder? Für, für mhm, Pass ja.
0: Interference direkt gegen, oder Holding gegen Metcalf? Ja, das genau. An
2: Holding. Ja, Okay. Und, und Metcalf hat einen Fumble produziert, da wollte er ein bisschen viel. glaube, ja, ähm, ja. nach dem Screenpass, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Hier war äh, sehr schnell. darf ich dazu
1: noch was sagen? Nein. <lacht> Stockt bitte die Screen Screenpässe auf alle Zeit. Ich will sie nicht mehr sehen, egal von welchem Offensive Coordinator. Bitte nein. Schreicht sie aus dem Gameplan, es ist mir egal, aber die das bringen auch. Also reibestie Receiver Screens oder, oder meinst du allgemein? Ja, 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 Das war wieder absolute Horrorshow. Ich glaube, an auf einem screen pass das war war auch Metcalf, vielleicht hat er deshalb nur 36 Yards, hat er, glaube ich, einen screen pass gefangen und ist dann am Ende, glaube ich, sieben Yards im Backfield getackelt worden oder so, wo ich mir da auch denke, Alter, euer Ernst? Also ja. bitte, ja, screen passe bitte abstellen. Ja,
0: das ist früher schon so ein Seahawks-Ding so ein unter, unter Bevel, ähm, ja. der Bubble-Screen
1: auf, auf Doug Baldwin für minus zwei Yards. Ja, mhm. <lacht> ja ist immer ein bisschen das nur so am Rande. Sonst ja. war das eigentlich eine gute Leistung von den Receivern, was natürlich auch am Quarterback lag, ja. wenn wir uns auf die, ja, auf die Stats gucken, auf jeden Fall. Ja. Gut,
0: dann würde ich sagen, kommen wir zu den Titans. Und äh, die waren auf jeden Fall produktiv. Zwei Touchdowns, die beiden Passing-Touchdowns. Äh, beide über Titans. Einer für Disley, einer für Parkinson. Disley nach Blown Coverage völlig frei. Also hat <lacht> er wirklich neben sich, vor sich und hinter sich ähm, bestimmt mindestens zehn Yards Platz und äh, konnte da ganz entspannt in Richtung Endzone spazieren, nachdem Gino das, das Play mit seinen flinken Beinen noch verlängert hat. Also ähm, schön zu sehen auf jeden Fall, dass Disley mal wieder scored, der, ähm, ja, wo war er die letzten Jahre auch nicht besonders vom Glück verfolgt und darum äh, es ihm auf jeden Fall besonders, hat ja auch gerade einen dicken Vertrag unterschrieben, also wird auf jeden Fall Zeit, dass er den dann auch <lacht> zurückzahlt. Äh, auf der anderen Seite Kobe Parkinson, auch mit dem Touchdown, schöner Wurf von, von Gino, schön gesehen da in der Endzone, ähm, hatte er sich äh, auch mit einer relativ einfachen Route, aber trotzdem auch ja, gut, gut Raum verschafft und ähm, designed display play so soll das ja, was. ja genau insgesamt neun Targets auf die Titans ähm, no Fan auch hier und da mal angespielt also ja ich glaube da braucht man jetzt nicht so viel zu sagen außer dass, ähm, ja, dass man dass man die Titans unter Gino Smith glaube ich mit denen muss man rechnen ähm, ich glaube es wird ähnlich kommen wie, wie dieses Spiel, dass einfach alle Titans so ein bisschen eingebunden werden. Also man wird da jetzt keinen haben, der jedes Spiel da seine seine acht Targets sieht. Ähm, damit braucht man glaube ich, nicht zu rechnen. Dafür sind die, glaube ich, auch alle ein bisschen zu nah beieinander, wobei nur Fan wahrscheinlich schon der talentierteste ist, aber ähm, der muss sich ja auch erstmal noch ein bisschen eingrooven, von daher. Ja, hat es mir persönlich sehr gefallen, dass man da ein bisschen variabler wird, ähm, aber ja, ich glaube jetzt auch nicht, dass das jetzt ein, ein Shift ist in Richtung ähm, Titan Heavy Play oder Titan Heavy Formation. Ich denke, das wird man hier und da mal wieder einstreuen. Aber ja, wie gesagt, nettes, netter Nebeneffekt. Gut, habt ihr noch was? Sonst können wir
1: ja, beide Receiving Leader, ne? Beide für 43 Yards, keiner hat mehr gefangen und äh, beide äh, perfekt. Also äh, Parkinson zwei von zwei Bällen gefangen und Disley drei von drei. Also, ja, wie, wie Felix schon in unserer äh, geschriebenen äh, Recap auf der auf der Website schrieb, von wegen die Tide End University hat geöffnet. Also Peter <lacht> sagte das, glaube ich, auch im, im äh, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass man auch verstärkt, oder der Gameplan war, auch gegen die Broncos Defense verstärkt auf Taden zu setzen. Wenn das so abläuft, von mir aus gerne. Weiter so. Ja, ja.
0: Scheint, scheint gut funktioniert zu haben. Ähm, ja, nee, wie gesagt, mir hat es gut gefallen und äh, gerne mehr davon. Gut, dann Offensive Line. Ähm, beide Tackles, beide Rookie-Tackles durften starten. Ähm, Charles Cross und Abe Lucas. Und ich würde mal sagen, es war ein okayer Einstand. Äh, hier und da gab es Probleme. Tobi, wie hast du die beiden gesehen?
2: Ja, also Charles Cross, ja unser äh, prominenter Erstrundenpick, äh, mit einem ne, schwaches Debüt war es nicht, aber ähm, ja, hatte schon so seine Probleme mit dem Broncos. Das äh, hat man leider schon im Spiel sehen können. Ähm. Wurde jetzt auch bei PFF äh, im Passblock in der 31-7 bewertet. Also, äh, ja, das das war eher holprig. Ich ähm, glaube, da muss man sich aber bei ihm jetzt überhaupt gar keine Gedanken machen äh, nach dem ersten Spiel. Äh, Abram Lucas war, war hingegen relativ stabil. Ähm, die, generell die äh, rechte Seite mit Gabe Jackson und äh, Abram Lukas. Ähm, hat, hat sehr gut geblockt, äh, spiegelt sich auch in, in äh, Statistiken und Zahlen wieder. Ähm, beispielsweise hat April und Lucas Lukas nur, ähm, lass mich kurz schauen, äh, drei Pressures zugelassen, Gabe Jackson auch nur drei Pressures und, äh, und das Center mit einem einzigen Pressure. Also ähm, das ist schon mal sehr ähm, stabil. Wohingegen zum Beispiel Cross zwei Sex zugelassen hat. Da muss man natürlich nochmal schauen, ob die wirklich ihm dazu gerechnet werden ähm, sollen, müssen, können, wie auch immer. Aber ich glaube, man hat da... Ähm, eine relativ solide o zusammen, die noch Entwicklungspotenzial hat. Ich muss dazu sagen, dass der Left-Guard äh, Phil Haynes äh, gespielt hat. Da äh, hat man dem Damon Lewis meiner Meinung nach auch noch ein Upgrade, äh, der verletzungsbedingt ausgefallen ist mit einer Knöchelverletzung. Also ich glaube, ähm, die o könnte in der Saison noch äh, ziemlich Spaß machen und Gino da echt ähm, auch Zeit und Raum verschaffen, um da weiter so zu wirken, wie er es bisher gemacht mhm. hat. Zumal
1: Phil Haynes, wenn du ihn gerade angesprochen hast, der war der Einzige, der in der O-Line-Penalties gezogen hat. Zwei Stück, einmal ein Start und einmal ein Holding. Und dafür haben sich die, die beiden jungen Tackles echt echt gut geschlagen. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, es war das erste Spiel, Charles Cross hat gegen, gegen Bradley Chubb gespielt direkt, der halt diese zwei Sacks gemacht hat. Und dann noch zwei, zwei Tackles for loss und zwei Quarterback-Hits war natürlich eine schwierige Aufgabe in deinem ersten NFL-Spiel, aber dafür, ich würde da jetzt nicht, also machen wir ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber das ist, ja, Learning Experience, wie man auf Neudeutsch so schön sagt, das, da müssen wir einfach lernen. Dafür sind sie Rookies, Der wird ihnen die Zeit gegeben, genauso wie Kobe Bryant da einen, einen Pass zugelassen hat oder ein Anspiel zugelassen hat, wo, wozu wir vielleicht gleich noch kommen. Ähm, ja, also das waren, das sind Rookies in ihrem ersten NFL-Spiel. Da, da würde ich die, die Latte jetzt nicht zu hoch hängen und das, was man da gesehen hat, war schon ziemlich solide aus meiner Sicht.
0: Ja, das kann man, denke ich, so stehen lassen. Ähm, es sind halt immer noch Rookies. Du sagst es richtig und darum, äh, ja, kann man sich freuen, dass wir die beiden haben und dass wir ihnen jetzt bei der Entwicklung zuschauen dürfen und es werden hier und da sich immer wieder Fehler einstreuen, damit müssen wir leben, das ist völlig klar, ähm, gerade im ersten Jahr darum, ja, ganz entspannt an die Sache rangehen und äh, Gino macht das schon. Dann äh, können wir wechseln die Seiten und zwar in die Richtung der Defense und wir starten mit der Defensive Line und ja, besonders viel gegen hier nicht, also was zumindest was die Pressures angeht, ähm, der Druck war selten da. Also Russell Wilson war selten richtig unter Druck. Es sei denn, die Seahawks haben sich mal für einen Blitz entschieden. Ähm, ja, ich weiß nicht, Tobi, hast du hast du da ein bisschen was rauslesen können? Ähm, war die Offensive Line der Broncos zu dominant oder äh, wurde Wilson den Ball zu schnell los, was ja immer was Neues wäre? Oder ja, gelang es den den jungen
2: pass schon einfach nicht da vernünftig durchzukommen. Ja, die die Broncos Allen war vor allem auch sehr grabby und hat einige mm. einige Holdings produziert, die dann nicht gepfiffen wurden. Also äh, das ist ja was, was man eigentlich eher in der Wiederholung sieht oder wenn man dann äh, wirklich mal ein All-22 anschmeißt oder sowas. Aber es waren teilweise Holdings, die so offensichtlich waren, die man direkt im Spielzug sehen konnte, ähm, dass ich hier heute Morgen mit meinen müden Augen vor dem Fernseher saß und dass ich nicht glauben konnte, dass da keine Flagge geflogen ist. Aber wie dem auch sei, also ähm, der Pressure war an sich zu wenig. Vielleicht Erklärung ist, dass äh, Envosu und Taylor extrem hohe Snap-Counts hatten. Irgendwie alle im 80er-Prozent-Bereich. Ähm, das ist halt einfach zu viel, um frische Beine zu haben, um da permanent ähm, irgendwie auch äh, Druck zu machen. Äh, da fehlt zum Beispiel so ein Spieler wie Aiden Robinson, der aktuell verletzt fehlt. Also, ähm, ja, da, da muss man sehen, ob man da vielleicht über Scheme äh, auch mehr kreieren kann. Was natürlich irgendwie... Vielleicht so ein X-Faktor gewesen, wäre wäre wahrscheinlich echt noch Adams gewesen, den man da vielleicht noch mal öfter hingeschickt hätte, der dann ja früh ausgefallen ist. Ja, deswegen, also ähm, das war jetzt ein ähm, bisschen ähm, ja, ernüchternd, würde ich jetzt vielleicht noch nicht sagen, aber war jetzt noch nicht so stark. Ähm, auch muss man natürlich schauen, was, was jetzt hier die ähm, Interior-Line, also quasi die D-Line, die, die beiden Tackles und der Nose-Tackle da noch äh, machen können. Ähm, weil da hat man jetzt auch nicht so viel gesehen. Boje Mafia hat zum Beispiel auch recht wenig gespielt outside. Also ähm, ich glaube, das, das wird sich alles noch finden, ähm, dass man da in die Rotation kommt, die die Spieler öfter spielen, auch entlastet werden. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Ist jetzt schade, dass es jetzt äh, noch nicht so viel Pressure gab, aber ähm, ja, ist vielleicht auch mit den vielen neuen Spielern, äh, auch vielen jungen Spielern, dann vielleicht ähm, ja, noch zu verzeihen.
0: Ja. ja, Boy Mafia sehe ich hier gerade. 19 Snaps hat er nur gespielt. Das hält sich wirklich in Grenzen. Äh, und Jenen in Wosu mit einem schönen Sack gegen Wilson hat ihn da ähm, äh, down gechased. <lacht> um es auf Englisch mal auszudrücken. Ähm, also es, es hat sehr schnell noch aufgeschlossen, hat ihn an einer Seitenlinie gecatcht und ähm, ja dann für Raumverlust getackelt. Das sah sehr gut aus. Insgesamt, ähm, glaube ich, ein stabiler Eindruck, es ist halt einfach eine, eine Defensive-Line ohne richtige Stars, also ohne einen klaren nummer 1 pass rusher du hast gefühlt, ähm, ja, viele, die das Potenzial für eine 2 haben mit mit Nwosu, mit mit Derrick Taylor, äh, auch mit Boy Maffey, der sicherlich noch ein bisschen braucht. Aber da fehlt halt so eine richtige, so ein richtiger Elite-Pass-Rusher. Also beispielsweise bei Uchana Nwosu, der hat ja jetzt lange bei den Chargers gespielt, der hatte immer einen eine Joey Bosa an seiner Seite. Also das macht die Sache natürlich deutlich einfacher. Ähm, und jetzt muss er plötzlich äh, so ein bisschen die Eins sein vielleicht zusammen mit, mit Daryl Taylor 1A, 1B. Und das sind eben alle Spieler, die in den meisten anderen Teams nur die zweite Geige spielen würden. Von daher muss man mal schauen, ob die, ob sich da irgendjemand, ob irgendjemand in der Lage ist, da ja, in diese Rolle reinzuwachsen. Auch da wird es auf jeden Fall spannend sein, äh, die Spieler so ein bisschen bei der Entwicklung zu beobachten. Und ähm, ja,
2: so viel dazu. Ja, aber wenn wir über den pass reden, müssen wir eigentlich aber auch über die Wandverteidigung reden. Und die war ja zumindest mit den zwei Goal-Line-Stands, also das, das waren schon wieder wieder Highlights. Ähm, natürlich muss man nicht die äh, gegnische Offense dauernd an die Ein-Yard-Linie kommen lassen. Aber was dann passiert ist, war dann natürlich auch, ähm, sind Fummelze auch sehr volatil und äh, wird man wahrscheinlich so nicht wiederholen können. Aber ähm, dieses Team hat schon den Eindruck gemacht, dass es halt, Einfach über die gesamte Spielzeit kämpft und das hat man dann vor allem in diesen Situationen gesehen. Ähm, ja, da hat man äh, noch das Schlimmste abwenden können. Und äh, ja, Shelby Harris hat sich dann nach dem Spiel auch äh, zu einem sehr unterhaltsamen Interview hinreißen. lassen. Legendär schon jetzt. Ja, äh, der war ein bisschen aufgebracht, dass er getradet wurde, hat dann den Broncos das kommt davon, wenn man, wenn man seine ähm, D-Liner äh, tradet und äh, hat dann äh, auch moniert, dass das ganze Spiel nur um Wilson ging im Vorfeld und äh, er, sie hätten es jetzt ähm, zu einem Spiel gemacht, um dem sie die Zieler der Seahawks geht und äh, hat dann abgeschlossen mit einem flapsigen Let's Ride und ist dann abgezischt. <lacht> also äh, er war wohl nicht ganz so gut, auf die Broncos zu sprechen, hat er dann im, im Spiel zumindest äh, in der Laufverteidigung dann auch gezeigt. Ja. Ja, das ist wirklich schön. Also, wie, wie auch alle jetzt
0: zusammenstehen und, und zusammengestanden sind, in diesem Spiel, um, um das am Ende für Seattle zu entscheiden.
1: Und, äh, ja. Du hattest gerade noch die beiden Goal-Line-Stands angesprochen. Da wollte ich eben noch kurz was zu sagen. Es waren insgesamt wirklich viele Heads-Up-Plays dabei. Ne? Also, wo, wo die, wo die Seahawks-Spieler teilweise echt schnell reagiert haben, da die, die beiden Goal-Line-Stands so Mike Jackson, äh, legendärer Name jetzt schon, die beiden Fumbles einfach direkt schnell gesichert hat und auch einmal ähm, der Strip-Sack-Fumble gegen ähm, na, Gino Smith, wo äh, Charles Cross den Ball einfach aus der Luft fängt und ihn sichert und dann der der Fumble von Richard Penny, wo ähm, Austin Blythe, der Center im äh, Pursuit ist, quasi hinterher springt und äh, auch direkt auf dem Ball landet. Also es wären waren zwei Bälle, die weg gewesen wären und zwei Bälle, die zum Touchdown hätten führen können, wo die seahawks die spieler einfach so geistesgegenwärtig waren und direkt da drauf gesprungen sind. Äh, auch das ist, ist eine, eine gute Tendenz, dass da wirklich so, so aufmerksam mitgespielt wird.
0: Ja, nee, das stimmt. Alles, alles in allem auf jeden Fall äh, sehr runde Teamleistung. Gut, dann nächste Position, die Linebacker und ähm ja, da kann man, wie oftmals, nicht besonders viel zu sagen. Also Barton und Brooks äh, oftmals allein auf weiter Flur. Dahinter haben wir ja auch einfach niemanden. Aber auch was die was die, was die die äh, Formationen anging, ähm, war es ja auch darauf ausgelegt, dass die beiden als, als einzige Offball linebacker da unterwegs sind. Und ähm, beide haben ganz anständig gespielt. Also Brooks hat in einer Situation, glaube ich, ein ähm, bisschen blown Coverage. Da gab es Abstimmungsprobleme. Ähm, ist zum Glück nicht allzu schlimm geendet, aber das war nicht, das sah nicht ganz so gut aus. Barton dafür hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
1: Ähm, ja, wie habt ihr die beiden gesehen? Barton ja. mit einem Sack gegen Wilson sogar, äh, mhm. einer von, von zwei Sacks nach dem, äh, einen von Nwosu. Ähm, ja, also Brooks eher so unauffällig und Barton gerade auch mit dem, mit dem, mit dem Sack dann auch so ein bisschen rausgestochen, vielleicht ein bisschen auffälliger. Aber das war es auch. Also, mir sind die jetzt nicht, nicht negativ aufgefallen, was ja auch bei Cody Barton vor der Saison nicht so richtig klar war, wo Nein. so ein bisschen Fragezeichen. Ja, ähm, ja von daher unauffällige Partie, spricht, glaube ich, für die beiden. Ich sehe gerade bei PFF hat er eine
0: 26,9er Run-Defense-Grade. Also, manchmal würfeln die auch. Also, ne, es ist manchmal auch, manchmal auch Quatsch. Kann man, ich kann man sagen, sagen, wir sollten. Wir sollten auf PFF wird nur noch zitiert, wenn es unseren, mhm. äh, äh, unserer Meinung entspricht. Ja,
1: wir nicht. sollten die Zahlen äh, nicht mehr vorlesen. einfach. Das sowieso nicht. Ähm,
0: aber wenn, dann nur Zahlen, die uns in unser, in unser Mindset passen. Jetzt holt so. doch nicht die Sachen aus dem Internet in den Podcast und macht es damit relevant. Das hast du jetzt gemacht. <lacht> <lacht> Bis dahin wäre es keinem aufgefallen. Okay. Äh, aber Leinbecker, soweit ähm, ja. ja. Ansprechend unauffällig, oder? Tobi, hast du noch irgendwas Nö. zu den beiden zu sagen? Nee, ne? Ich überlege gerade,
2: überleg wie ich Baten mal vor Jahren eingeschätzt habe. Vielleicht finde ich das nochmal irgendwo. <lacht> ähm, <lacht> äh, vielleicht kann ich mir selber auf die Schulter klopfen oder sagen, was für ein Idiot ich bin. Schauen wir mal. Ja, viel wichtiger ist die Frage, <lacht> wie hast du Hulen eingeschätzt? Ja, äh, schwierig. Ähm, Licht und Schatten, er hat glaube ich sein komplettes Potenzial angezeigt äh, oder angezeigt, gezeigt oder angedeutet. Der ein, eine S Situation, wo er Cortland Sutton wirklich auf den Millimeter quasi folgt und unglaublich gut covert, äh, sticht mir da noch ins Auge. Also ähm, da hat er einfach, also der hat die Größe, der hat die Schnelligkeit und wenn er das irgendwie alles im Kopf zusammenkriegt, dann ähm, hat er schon, und das haben wir auch in der Debuff äh, Review damals äh, gesagt, dann hat er halt äh, ein unglaubliches Potenzial. Er hat natürlich auch ähm, zwei Strafen gezogen durch passende Fibbons. Äh, das sind halt genau diese, diese Unsicherheiten, die man bei einem Rookie-Cornerback dann jetzt einfach auch mitnehmen muss. Ähm, also äh, das, das wird er brauchen. Das wird er wahrscheinlich auch die den nächsten Wochen noch mal öfter ähm, so produzieren. Aber äh, er hat auch gezeigt, was da alles gehen könnte, wenn der diese Sachen dann irgendwann mit Erfahrung auch ein bisschen, ähm, ja, äh, Cleaned up hat. <lacht> ich fällt jetzt kein Das ist ja schlimm heute, ey. Ja, das ist wirklich schlimm. Ich, deswegen muss ich auch stocken, aber mir fiel es nicht anders ein. Äh, ja, also wenn er da irgendwie sauberer spielt und ähm, ja, die Athletik und dann noch ein bisschen Spielintelligenz draufpackt, dann ja, ich weiß nicht. Äh, also ist ja immer schwierig und ich will nicht nach einem Spiel sagen, aber der hat schon angedeutet, dass da richtig was gehen könnte mit dem richtigen Coaching. Also hat mir ja. schon ganz gut gefallen.
0: Ja, jemand, der das nicht so richtig zeigen konnte und wirklich ein rabenschwarzes Debüt hatte, war Kobe Bryant, der, den wir eigentlich vor der Saison als den neuen Starter für Nickel-Cornerback auserkoren haben, beziehungsweise so wurde es eigentlich auch von, von Zheogs Seiten aus ähm, ja, propagiert und dann hat er jetzt zwei Snaps gespielt und bei einem lässt er einen langen Touchdown auf ähm, Jerry Judy zu, also Ah, ganz unglückliches, ganz unglücklicher Start. Das muss er jetzt auch erstmal abschütteln. Ähm, zwei Snaps gespielt und bei einem Touch zugelassen. Das sieht natürlich richtig hässlich aus. Aber ja, ich meine, er ist ein erfahrener Cornerback, hat, hat viel schon bei, ähm, bei Cincinnati viel gespielt, hat da ähm, sicherlich auch häufiger schon mal Situationen gehabt, in denen er sowas abschütteln musste. Darum kann man nur die Daumen drücken, dass er sich das jetzt nicht zu sehr zu Herzen nimmt, dass er weiter dran bleibt und äh, weiter versucht anzugreifen. Äh, Justin Coleman währenddessen tatsächlich ein kleines Debüt, äh, nee, nicht Debüt, äh, ein kleines... Ähm Comeback. Comeback, dankeschön. Äh, er lebt. 77% der Snaps ähm, hat er gespielt, nachdem er äh, zwischendurch ja schon entlassen wurde. Die Seahawks haben ihn danach erst wieder zurückgeholt. Und ähm, ja, er scheint jetzt doch eher schon ein bisschen wieder die Oberhand zu haben äh, im Kampf um den, um den Spot, des Slot Corners. Äh, da muss man wirklich schauen, ob Brian sich davon erholt und wenn ja, wann. Ähm, wie gesagt, schwacher Start, äh, Tobi hast du, oder Jonas, hat einer von euch ja bestimmt noch Vertrauen, dass das was wird, oder?
2: Ja. <lacht> ja,
1: jetzt hat man, also, in der, in der Wiederholung sieht man, glaube ich, ganz gut, was, was vielleicht für Brian spricht, bei diesem Play, was du angesprochen hast, wo er, ich glaube, 67 Hertz Touchdown zugelassen hat, ähm, dass er, er Judy äh, am, also beim Snap geschlagen wird, aber dann doch äh, wieder einholt von seiner Geschwindigkeit her, ähm, weil Judy auch ein bisschen abstoppen muss und dann setzt er halt das, den Tackling-Versuch unglücklich und Judy windet sich da irgendwie raus und äh, läuft dann ungehindert in die Endzone. Ähm, klar sah das jetzt sah das jetzt schlecht aus, äh, aber wir haben es eben schon gesagt, äh, das sind Rookies, die lernen alle und äh, ich glaube nicht, dass da jetzt nach dem einen Play schon irgendwie fallen gelassen wird, wie die berühmte heiße Kartoffel, 3 Euro und das Deshalb bin ich da eigentlich ganz hoffnungsvoll, dass genauso wie bei den beiden beiden Rookies auf auf Tackle, äh, dass die Spieler halt diese Snaps Snaps kriegen und lernen können, gerade in in dieser Saison, wo eigentlich nicht viel erwartet wird insgesamt vom Team ist das eigentlich eine perfekte Saison für die für die Rookies zu lernen. Und äh, wenn sie dann daraus lernen und äh, sich das zu Herzen nehmen, dann ja dürfen sie von mir aus auch die Fehler machen.
2: Ja, die haben auch den ja. besten Coach der Welt, also das wird schon. Ja. <lacht> Max, Max ist jetzt raus. Da sage ich erstmal nichts zu. Ja. Äh,
0: meinst du, ja, das stimmt, klar. Selbstverständlich, ja, ja. Ähm, ja, Safeties, als letzte Positionsgruppe, zu Adams kann man nicht viel sagen, der ja, wirkte bis zu seinem Ausfall gut dabei, wirkte gut, aber ja, der ist jetzt erstmal raus, da wird es auf jeden Fall spannend, jetzt wie die Seahawks ihn ersetzen, ähm, wie die, die künftigen Formationen aussehen, ob man trotzdem weiter versuchen wird, in der Dime-Formation zu spielen, dann wird es natürlich irgendwann ein bisschen dünn, ähm, also ja, Josh Jones sicherlich jemand, der da direkt äh, versuchen wird, in diese Rolle zu steppen. Äh, Ryan Neal auch noch in der Hinterhand. Aber das wird auf jeden Fall schwierig, jetzt da eine, eine gewisse Tiefe aufrechtzuerhalten. Vielleicht wird da sogar noch jemand geholt. Conrad äh, Jiggs, wie immer, unauffällig, solide, hat eine Interception gedroppt. Äh, das hat ihn auch sehr geärgert. Hat, glaube ich, danach noch bei Twitter gepostet. Oh Mann, wie konnte ich den bloß fallen lassen? Aber im Endeffekt äh, im Nachhinein jetzt auch egal, ähm, ja, wie wie schaut's bei euch aus? Glaubt ihr, man wird trotzdem versuchen, weiter diese Formation mit mit drei Safeties zu spielen? Oder wird das jetzt sehr sehr schwierig ohne Dix?
2: Ja, jetzt haben wir auf einmal Addams, doch ein bitte nicht bringen, äh, bring nicht äh, ja, mehr den sorry. Schock, den wir heute
1: Morgen hatten. Ja, 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 ja. Postete so nämlich einer von den Beatwritern irgendwie einen Tweet, ja, von wegen schwere Verletzungen von Quandary Dix. Und das war, nachdem ich gelesen hatte, dass Jamal Adams auch schwer verletzt ist. Und ich habe mir gedacht, nein, das kann auch nicht sein. Aber er hatte sich zum
2: Glück mal vertippt. Er meinte ja. nämlich Jamal Adams. Ja, jetzt, jetzt auf einmal doch Bedarf an Marquis Blair, ne? Äh,
1: das habe ich mir im Nachhinein jetzt so auf
2: dem Weg nach Hause auch
1: gedacht, als ich mir das nochmal angeschaut habe. Schade, ja, dass man den
2: entlassen hat. Da kann man, da kann man halt nicht mit rechnen. Also, nein, nein, nein. Vielleicht nein bei okay, Adams so. mittlerweile schon, der ist ja halt leider, also ich glaube, verletzungsanfällig ist auch das falsche Wort bei ihm, es sind halt einfach immer... Also vor allem mit den Händen waren ja echt komische Sachen die letzten Jahre. Und mit der Schulter dann so Sachen. Bei den Jets hat er nur zwei Spiele verpasst, ja. angeblich. Und ich glaube, wie viel waren das bei den Seahawks, wenn er jetzt die Saison verpassen würde? Irgendwie 25. Also oder oder so. Ja, ist, halt, ist halt bitter. Ich bin natürlich großer Fan von Ryan Neal und würde den dann natürlich jetzt erstmal wieder reinwerfen. Aber ja, auf, auf Dauer wird das wahrscheinlich so nicht reichen. Muss man wirklich mal schauen, wobei. Jetzt irgendwie in der Situation, in der die Seahawks sind, vermutlich, also ich glaube, das sehen halt auch wieder im Locker-Room alle anders, weil die denken wahrscheinlich, sie fahren zum Super Bowl dieses Jahr, so wie jedes Jahr. Ähm, <lacht> aber ich würde da jetzt auch keinen keinen komischen Trade mehr machen für äh, irgendwelche Sch Spieler und äh, Free Agents sind wahrscheinlich auch nicht mehr so ähm, für erfolgsversprechende Spieler irgendwie auf dem Markt, also ähm, ja, ich glaube, da, da muss man gucken, dass man irgendwas für die Tiefe holt, aber äh, ich weiß nicht, ob man da dann doch vielleicht auch sich zu so einem kleinen Trade hinreißen lässt, was ich dann irgendwie jetzt nicht so so gut finden würde. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also ähm, ich glaube, mit ähm, Dix, äh, Neil und dann vielleicht auch Jones hat man da zumindest mal drei, die es irgendwie spielen könnten, wenn man, äh, ja, dann wird da aber auch nichts mehr passieren. ne? Nee,
0: dann wird es langsam wirklich dünn, das stimmt. Aber gut, dann äh, würde ich sagen, können wir da unsere Positions- spezifischen Rückblicke hier abschließen. Kleines Fazit vielleicht noch. Ähm, Jonas, fang du gerne an. Wie ist wie so ist dein, dein Gefühl hm. nach diesem Spiel, dein, dein Gesamteindruck? Meinst du, das war jetzt ein Outlier? Hast du ein gutes Gefühl für den Rest der Saison? Wie, wie schaut es in dir aus?
1: Ja, was heißt ein gutes Gefühl für den Rest der Saison? Es war schon ein besonderes Spiel, das haben wir gesagt, von vornherein. Für mich war das eins der Spiele, wie du das auch schon angedeutet hast, dass die Seahawks diese Saison gewinnen, ja, mussten, würde ich jetzt nicht sagen, aber sollten und das haben sie getan. Und ja, alles andere, es ist Week 1, die Umstände waren waren nicht normal mit der Rückkehr von Russell Wilson und ja, größtenteils oder zu großen Teilen haben die, haben die Broncos ihnen das auch geschenkt, also das will ich, gerne nochmal ansprechen eben kurz äh, wirklich äh, A die Strafen und B dann dieser dieser Meltdown von Nathaniel Hackett äh, dann wirklich äh, eine Minute hatten sie glaube ich noch äh, im, im vierten Viertel ähm, und äh, hatten noch zwei Timeouts und er hat wirklich die Uhr bis 20 Sekunden runterlaufen lassen, ja. ohne dass was passiert ist, hat dann das Timeout genommen hat dann den Kicker aus Feld geschickt, der einmal geeist wurde und da schon verschossen hat von, von den Seahawks. Verschossen Genau. Und dann lässt er ihn wieder antreten, obwohl sie Wilson in der, in der Hinterhand haben. Und dann, was für mich die Krönung war nach diesem, nach diesem verschossenen Vierkund, dass er dann die beiden Timeouts bei zwei Nil Downs nimmt. Wo ich mir auch denke, was denn los mit dir? Ja, das war, das war Carol-esque. Ja. Also das hätte Pete Carroll nicht genau, das hätte Pete Carroll nicht viel besser hinkriegen können. Und äh, ja, Wilson hat sich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, täglich grüßt das Murmeltier. Äh, aber da da merkt man auch, dass äh, allein an dieser Slapstick Situation in der letzten Minute merkt man auch, dass es wirklich auch viel an den Broncos lag, dass die wirklich auch das Spiel eigentlich aus der Hand gegeben haben. Ähm, genug Chancen hatten mit den beiden Goal Line Stands, da gehen ihnen vielleicht auch 14 Punkte flöten. Ähm, soll jetzt überhaupt nichts von der von der Leistung der der Seahawks wegnehmen, aber das das hat glaube ich so zusammengespielt. Also a eine gute konzentrierte Leistung der Seahawks und b dann auch einige Geschenke des Gegners.
2: Ja, dieses dieses ja. Timeout nehmen. Am Ende hatte so vielleicht auch so ein bisschen was von schlechter Verlierer. Ich glaube, das hat Harbo, habe ich zumindest bei Twitter aufgeschnappt, auch damals im Championship gegen gegen uns gemacht, dass er dann da irgendwie noch die Timeouts ziehen wollte. Ähm, das, äh, ja, einfach um da irgendwie nochmal so gefühlt zu nerven, so die Leute, die beim Madden dann noch online verlieren. und äh, <lacht> Aber auch in unserer Liga ja, ist, es, ist, ist das schon äh, vorgekommen, dass da irgendwelche hochführenden Teams dieses Jahr ähm, noch kurz vor Schluss ihre Timers verbraten mussten, weil sie ja noch unbedingt noch bei 40 Punkten Vorsprung nochmal scoren wollten. Und mhm. äh, das ist dann immer ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen äh, blöd alles. Ja, ja und äh, Harbour ist natürlich, äh, muss man jetzt da sagen, super Michigan-Coach, hat äh, den richtigen Quarterback, äh, <lacht> ja, ja, den, den Quarterback ja, ja. Die, diese Woche benannt. Äh, da da geht es jetzt richtig vorwärts. Ähm, vielleicht noch zu Hackett, ja. so ein kleines äh, Bit ist, ähm, ich weiß nicht, äh, wie gut die Erinnerung ist, aber die Jackson mit Jaguars waren ja vor ein paar Jahren mal eine Saison ziemlich gut. Und Samuel ähm, Hackett war Offense-Coordinator von den Jaguars und die haben in Ach. ähnlicher äh, Form damals äh, gegen die Patriots das Championship-Game der AFC gechokt und äh, da. Habe ich auch nur noch so was dran, aber da war er Offense-Koordinator und hat wohl dann, äh, ja, ich, gut, er war gehandicapt mit Blake Bortles, das darf man nicht vergessen. Aber er hat da wohl ähnliche Entscheidungen getroffen, die dann am Ende zur Niederlage Ja, kam. das Spiel
0: war auch gekauft, das weiß ich noch. Also da, die Refs waren, waren damals sehr, sehr freundlich zu den Patriots. Damals war Brady noch richtig blöd. Jetzt ist er cool. <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, dann denke ich mal, haben wir alle ein positives Fazit ziehen können Franz auf die weiteren Spiele und auf eines dieser Spiele, nämlich das in der in dieser Woche, wir sind ja schon in der nächsten Woche, wir sind ja schon in der nächsten Woche in Woche 2 und auf dieses Spiel in Woche 2 gegen die San Francisco 49ers werfen wir jetzt mal einen kleinen Blick voraus. No Repeat Friday Die Vorschau und das Ganze wird äh, relativ übersichtlich, also es ist jetzt nicht nicht allzu ausführlich, ähm, muss man dazu sagen, weil gerade in Woche 1 ist es immer ein bisschen schwierig, äh, beziehungsweise gut Woche 2, aber da genug Schlüsse zu ziehen, um, um hier eine vernünftige ähm, ja, Preview draus zu machen, zumal das Spiel der Niners auch kaum repräsentativ sein kann bei dieser regen Schlacht gegen die Bears, die sie da hatten. Also es war ja kaum Football, also es kannst du wirklich kaum Football nennen, ähm, das war richtig dreckig im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher ähm, erwartet jetzt von uns bitte keine tiefgreifenden Analysen. Das äh, folgt dann sicherlich die nächsten Wochen. Äh, wir haben jetzt wie immer für euch ein paar Matchups ups äh, rausgeschrieben, die äh, ja, kritisch werden können aus unserer Sicht. Und ähm, ja, Tobi Max immer beginnen. Seattle O-line gegen den Passbrush der 49ers. Ähm, wo ist
2: da die kritische Stelle? Was muss halten? Was? Ähm, wo, wo sind die Probleme? Ja, der, der Passbrush der 49ers ist vor allem in der Tiefe viel besser besetzt als das, was wir beispielsweise haben. Und da, da dürfte eine gewaltige Aufgabe auf unsere vor allem Rookie-Tickets dann äh, zukommen. Ähm, da darf sich dann äh, Carry Heider, ach, Heider sehe ich gerade, dass er, <lacht> der Trainer ist, den kennen wir auch noch. Da darf sich vor allem Charles Cross dann äh, mit äh, beispielsweise Nick Bosa besch, äh, beschäftigen, Eric Armstead. Ähm, da bin ich mal gespannt, äh, ob die diesem Härtetest da ähm, standhalten. Ähm, auch Abram Lucas, der ja jetzt in der ersten Woche sehr äh, gut gespielt hat, ähm, ja, wird da wohl auch einiges zu tun bekommen. Und ähm, was bei den Foljanes halt auch stark ist, ist halt die Interior Defensive Line. Ähm, da hoffe ich dann natürlich, dass Damien Lewis dann vielleicht wieder spielen kann. Da ist ja der Status noch offen. Ähm, ja, aber ich glaube, ähm, das ist äh, nochmal vielleicht ein etwas besserer Test, vor allem in der Breite halt als die als die Broncos äh, D-Line. Da bin ich mal gespannt, ob man da äh, Gino so viel Zeit verschaffen kann, wie man es jetzt teilweise gemacht hat. Vielleicht muss man da auch ähm, ja ein bisschen mehr improvisieren, vielleicht ein paar mehr Rollouts äh, einstreuen für Gino, sonst äh, ja könnte es auch in der Pocket ein relativ ungemütlicher ähm, Abend Nachmittag bei äh, den Seahawks werden. Ja, das wird sicherlich nicht ganz nicht ganz einfach. Ich suche gerade mal
0: eben die äh, die Pressure-Zahlen, die die Defense der 49ers produziert hat, aber irgendwie kriege ich das hier nicht zusammen. Von daher müssen wir ganz äh, traditionell auf die Sacks zurückgreifen und äh, da haben wir tatsächlich nur zwei, also aus dem vergangenen Spiel gegen die Bears äh, konnten, die, konnten die 49ers lediglich zwei Sacks anbringen, Nick Bosa und Samson Ebukam äh, waren die Glücklichen, die es zu Justin Fields durchgeschafft haben. Aber es ist wirklich ärgerlich, dass ich hier gerade die die Pressures nicht finde. Aber gut, ähm, anderen Mal dann. Also ich glaube auch, dass das eine kritische Geschichte wird, weil der pass der Niners, wie, wie du schon richtig gesagt hast, ist einfach traditionell immer sehr stark. Und unsere beiden äh, Rookies auf, auf links und rechts, ähm, auf den beiden Tackle-Positionen, müssen sich das ähnlich warm anziehen. Ähm, ja, aber Smith hat es geschafft äh, im, im, im Spiel gegen die... Broncos den Ball gut zu verteilen, ähm, auch wenn er mal Druck bekommen hat. Er hat mit, mit gutem Pocket-Movement auch äh, den Druck von von sich genommen, die Olin auch entlastet. Ähm, und das muss er jetzt sicherlich in, in noch größerer Zahl gegen die Niners auch schaffen. Und äh, ich glaube, dann schafft man es auch so ein bisschen, diese Stärke der Vor den niners auszuhebeln, die ähm, ja im Rest der Defense ja doch hier und da mal äh, durchaus Schwächen aufzeigen. Und eine davon können wir eigentlich gleich besprechen Und zwar ähm, das Duell der CX Receiver gegen die Secondary der 49ers. Äh, Jonas, wen, wen siehst du da vorne? Ja,
1: es hängt natürlich auch viel mit, äh, mit Gino Smith zusammen, ob er seinen äh, ja, Hotstreak, wir bleiben wieder beim Englisch, ähm, also seine, seine Glückssträhne, nenne ich es mal, seine Treffsicherheit beibehält, und äh, wenn man dann sieht, dass äh, D.K. Metcalf und Tyler Lockett dann äh, gegen Immanuel Mosley und Chavarius Ward spielen, äh, die ja auch jetzt nicht so so überragt haben, wobei man auch sagen muss, das ist wirklich schwer nach Woche 1, das, das einzuschätzen, gerade nach so einem chaotischen Spiel wie, wie in Chicago, wo Justin Fields... Äh, 17 17 Pässe geworfen hat, von denen 8 für 121 Yards angekommen sind für eine Interception. Pff, schwierig zu sagen, aber so nominell von den Namen her und wenn die Pässe ankommen, sehe ich doch da ein ganz gutes, gutes Potenzial äh, unterhalb, äh, unterhalb, Quatsch. Ähm, was die Außenbahnen angeht, mit, mit Lockett und Metcalf und wenn die, wenn die Seahawks dann auch noch weiterhin auf, auf Tidance setzen, wo dann teilweise die, die, ähm, ja, Linebacker dann in Coverage vielleicht sogar geschickt werden müssen. Ich hatte gesehen, Dre Greenlaw hat irgendwie, äh, ist viermal angespielt worden, äh, als Inside Linebacker der, der 49 ers gegen, äh, gegen die Bears und äh, hat vier Catches zugelassen. Das ist vielleicht auch ein Bereich, den sie so über die Mitte des Feldes vielleicht mehr testen können. Und insgesamt, äh, nochmal, wenn die, die Pässe ankommen, dann sehe ich die Seahawks Receiver und die Thailands da eigentlich gut aufgestellt gegen die, gegen die Secondary, beziehungsweise gegen die Passverteidigung der, der Niners.
0: Ja, ich würde da auch einen Vorteil auf Seahawks Seite herausarbeiten, vor allem, wenn man es eben schafft, wieder so flexibel zu sein, äh, wie gegen die Broncos ähm, ja, Tobi, würdest du, Metcalf, in deinem Fantasy-Team auch wieder aufstellen? Ich muss. Mit der Dörfposition <lacht> muss ich
2: leider. Oh Gott.
1: das hört sich ich schon so, 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 so nach Aufgabe
2: an. Welche ja, Runde ich, hast du äh, denn geholt? Das eine gute Frage. Vier oder fünf? Ja, ähm, gut, das ist aber ja, okay. Ab, ja, sicher, aber ich. Ja, individuell glaube ich ja nee, aber ob er halt die vielen äh, Targets oder auch Pässe fängt, äh, vor allem auch mal vielleicht den einen oder anderen tiefen Pass, äh, das darf zumindest bezweifelt werden aktuell, wenn man jetzt die ersten Eindrücke unter Gino hat. Von daher. Ja, aber ich sehe auch äh, die Vorteile ganz klar bei den Seahawks. Äh, vielleicht ja auch äh, mit Goodwin, der auch so ein Field Stretchen kann, dass man vielleicht auch äh, locker zumindest mal ein paar Inbreaking Routes gibt oder auch mal einen Slot stellt, ähm, könnte vielleicht auch noch mal ein probates Mittel sein. Ähm, ja, also ich glaube, da hat man genug Möglichkeiten, um da zumindest äh, den einen oder anderen guten Drive abzuschließen.
0: Ja, und dann kommen wir auch direkt schon mal zum letzten Match-Up und äh, schauen uns die Defense der Seahawks an. Und zwar genauer gesagt die Laufverteidigung gegen das Laufspiel der 49ers. Ich habe bewusst nicht gesagt gegen die Runningbacks, Backs, äh, denn was im Laufspiel bei den Niners so passiert... Das sind nicht nur Runningbacks, die da ähm, gefährlich werden können, nämlich auch Wide Receiver und Quarterbacks, die ähm, auf, dem, auf, dem, auf dem Boden ihre Beine in die Hand nehmen. Natürlich Trey Lance, ähm, der in sein zweites Jahr jetzt geht und äh, jetzt auch endlich mal starten darf. Der hat schon mal einen kleinen Vorgeschmack gezeigt gegen die Bears, ähm, hier und da schon mal gelaufen, das sah teilweise auch sehr smooth aus. Dann natürlich die Samuel, der der Whiteback, der quasi eine neue Position geprägt hat oder immer noch prägt. Der ist auch unglaublich gut zu Fuß. Und Jeff Wilson, der für den verletzten Elijah Mitchell übernehmen wird, auch der hat eine ordentliche Geschwindigkeit. Der ist shifty, der, der wird von von China immer wieder gerne eingesetzt. Also auch da muss man aufpassen. Und allgemein ist ja auch das Scheme, diese Stärke der 49ers. Also diese, diese Outside-Runs, ähm, diese Outside-Zone-Schemes, die, mit denen es immer wieder schafft, für Räume zu sorgen und immer wieder äh, lange Läufe einstreuen kann. Und da müssen die Seahawks gehörig aufpassen. Ähm, ja, wie ist, wie ist das so eure Einschätzung? Habt ihr da ein halbwegs gutes Gefühl oder glaubt ihr, da wird es ein bisschen hässlich werden?
2: Tobi, mach du mal. <lacht> ja, <lacht> ähm, nee. also ich meine, wie gesagt, ich habe auch gesagt, diese, diese Fumble-Situation an den Goal-Lines, die war schon ähm, ja kein Zufallsprodukt, aber das äh, wird sich so nicht aufhalten lassen. Ich habe aber generell zumindest bei der One-Defense ein ganz gutes Gefühl, ähm, dass, man, dass man da gut gegenhalten kann. Äh, dadurch, dass man ja auch äh, öfter diese diese 3 vierer front hat, die dann auch oft zu so einer 5 front schnell wird, äh, wenn die beiden Outside-Linebacker an der Line sind. Ähm, da glaube ich schon, dass man da dagegen gewappnet ist, ähm, wobei natürlich äh, Shane auch gerne mal ganz gute Designs ähm, einstreut. Für mich ist halt viel größere Gefahr als wirklich äh, Trey Lance, der da wirklich ein, äh, so eine Variable sein kann, ähm, die halt ein Jimmy Garoppolo auf gar keinen Fall geben konnte. Ähm, das dann schon wieder mehr an diese 49ers erinnert, äh, damals vielleicht mit, mit Kepper Nick und ähm, äh, dessen ähm, ja, Fähigkeiten als Läufer. Ich freue mich total, eigentlich äh, Trey zu sehen. Das ist halt, ist halt komisch, mhm. aber wenn man sich mit dem Draft beschäftigt, ich freue mich halt total drauf, den jetzt äh, dann auch mal über die volle Spielzeit da ganz in Ruhe äh, im Spiel gegen die Seahawks äh, zu sehen. Ähm, ja Ich da, denke, das dürfte... Äh, sehr spannend werden, wie sie, wie sie ihn da einbinden in das Laufspiel. Shannon sollte da ja eigentlich ein paar Ideen haben, äh, wie man das gewinnbringend macht und klar, wenn du ähm, Divo Samuel wieder ähnlich gut im Laufspiel einsetzt, dann wird auch das gefährlich äh, gegen äh, die Running Backs, finde ich jetzt in die Welt, die sind ja eh immer sehr austauschbar bei den Niners. Jetzt gar nicht, habe ich jetzt gar nicht so große äh, Sorge vor, vor allem auch weil ähm, Elijah Mitchell ausfällt. Elijah, Elijah <lacht> <lacht> der ausfallen wird, der so, der mehr oder weniger Leading-Washer, der, der vorhin den Niners ist. Ähm, ja, da wird der Augenmerk, glaube ich, eher auf Samuel und Lance liegen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, aber ich habe äh, jetzt vor allem nach dem, nach dem Sieg gegen die Broncos eigentlich ein ganz gutes Gefühl sogar wieder. Weil den Niners, den klauen wir gerne, das Spiel in San Francisco. Also ja, dürfen wir auch gerne wieder machen.
0: Ja. Schreit nach Overtime, würde ich sagen. Oh, ähm,
1: bitte nicht. Ich muss die Review äh, die, die Recap schreiben und äh, ich muss am Montag arbeiten. Also bitte alles andere als eine äh,
0: hervorragende Voraussetzung. Ja, ja ähm, Traum. Ich, ich, ich würde sagen, anhand der, der bereits vorhandenen Länge verzichten wir mal jetzt auf die extra Rubrik Two-Minute-Warning und fangen einfach direkt mit unseren Tipps an. Und ich habe schon angedeutet, ich, ich setze auf Overtime. Ähm, und sage, die Seahawks gewinnen mit ähm, 23 zu 21 nach Overtime. Wie geht denn genau. das? Das geht gar nicht. Ich so, wollte Sa fragen. Safety, 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 safety so, ja. Safety. Ja, das ist mein Tipp. Wenn das eintrifft, ne? <lacht> ich glaub, was was kriege ich dann, wenn die Seahawks in Overtime durch einen Safety gewinnen?
1: In München kleine Cola ohne Eis. Ja, also ein Maß ist ja wohl drin. Ja, ein halbes. Ein halbes. Von euch beiden. <lacht> die die
2: Seahawks gewinnen, äh, gewinnen 27-26, wie auch immer das zustande kommt, aber irgendwie mit einem knappen One-Score-Game. Ja. Ja,
1: ich spiegel den Teufels-Advokaten und sage einfach mal, äh, dass... Äh, das waren naja, Glückstreffer in der Woche 1 gegen die Broncos und Trey Lance und die 49ers schlagen die Seahawks mit 27 zu 20.
0: Ja, finde ich aber gut, dass, dass du hier die, die vernünftige <lacht> Version nochmal bist, nachdem ihr beiden ja ziemlich gehomert habt, Simon <lacht> und du, äh, im ersten Spiel und beide auf, auf Seattle getroffen. Ein bisschen auf die Euphoriebremse
1: treten hier.
0: Genau, genau, ganz entspannt jetzt, ähm, ja. Gut. Ähm, ja, wer wer von meiner erquicklichen Stimme noch nicht genug hat, der darf sich gerne auch den Podcast der 49ers, ich weiß gar nicht, es gibt immer zwei, ne? Ist, sind das jetzt 49ers Germany oder ist das das hm. Niner Empire? Ich, ich blick da nicht durch. Auf jeden Fall bin ich in einem 49ers Podcast. Ihr werdet es bei Twitter auf jeden Fall äh, zu sehen bekommen. Ähm, könnt ihr auch gerne reinhören, da vielleicht dann nochmal ein bisschen intensiver auf die Matchups eingehen. Und äh, genau nach dem Niner-Spiel gibt es natürlich wie immer gewohnt unser Recap schriftlich und hier im Podcast. Und ja, ich würde sagen, soweit von uns. Oder habt ihr noch was? Nee, ne?
2: Nee.
0: Sehr schön. Dann verabschieden wir uns immer mit einem gemeinsamen Let's Ride.
2: Go Hawks.
1: Let's Ride.